no escuchamos mucho de esto en estos días, pero probablemente 10, 20, 30 años atrás era muy común escuchar dentro de las iglesias evangélicas utilizar ese término para distinguirse. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos de los cristianos denominales? Oh, ¿eres tú un nacido de nuevo? Y usábamos esa terminología para distinguir quién, quién realmente era un verdadero creyente. Así que estamos familiarizados con ese término, ser nacido de nuevo. Y por supuesto, Juan 3.16, que es bien conocido. Es el verbo más famoso en la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Así que es un texto muy familiar para nosotros. Es bueno estar en un texto familiar para nosotros. Pero necesitamos reconocer, mientras venimos a este texto tan conocido, que Nicodemo era alguien que estaba familiarizado con la palabra de Dios, era alguien que estaba familiarizado con las cosas acerca de Dios. De hecho, cuando él viene a Jesús, él viene con mucha confianza, él viene eh, eh, queriendo simplemente entender un poco más de lo que está pasando. Rabino, sabemos, entendemos lo que está pasando. Y en a probablemente 30 segundos, la confianza de Nicodemo fue completamente destruida. Y probablemente en un minuto en esta conversación, él termina preguntándose, ¿cómo puede ser? ¿Cómo esto puede pasar? Y Jesús le dice a él, ¿tú, el maestro de Israel, no entiende estas cosas? Y mientras ellos tienen esta conversación, vamos a, vemos en el versículo 9 como Nicodemo se pregunta, ¿cómo esto puede ser? Y Jesús le dice a, él, a Nicodemo, ¿tú siendo maestro no entiendes estas cosas de que te estoy hablando? Mientras consideramos este pasaje, necesitamos reconocer de que este es un punto en el cual podemos detenernos y, conversa, y conversar. Miraremos los primeros nueve versos y luego veremos cómo Jesús confronta la confianza de Nicodemo para que se diera cuenta que él no sabía lo que estaba pasando. Y Jesús le hace una aclaración a Nicodemo. Tú no sabes, no se trata de lo que tú estás eh, dispuesto a hacer o en capacidad de hacer. Tú necesitas nacer de nuevo. Y tú no puedes hacer eso por ti mismo. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Y luego en la segunda parte de la conversación. Jesús comienza mostrándole a Nicodemo de, de qué tan lejos él estaba. Cómo él estaba en la oscuridad. Y vemos esa, transa, esa transición de Nicodemo. De la seguridad, de la oscuridad en la que tenía. A moverse, a, a hacerle preguntas a Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo salir de esa situación? Y él comienza a creer y a tener fe. Y él trajo a Nicodemo a la luz y a la fe. Y le mostró a Nicodemo quién realmente él era. Y no era solamente un maestro de parte de Dios. Es el único hijo de Dios, el unigénito que debe ser levantado. Y él dice a Nicodemo, cualquiera que crea en mí va a tener vida eterna. Y eso es lo que tú necesitas, Nicodemo. Tú necesitas a mí. Así que miraremos estos dos eh, eh, variables en la conversación. Y la manera como Juan comienza esto es importante. Ya lo mencionamos, Nicodemo viene a, a, Juan, a Jesús con mucha confianza. Él viene ya con una idea presupuesta de lo, que, de lo que está pasando. Yo sé que tú eres un maestro de parte de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Y mientras leemos a través de los evangelios, entendemos un poco más acerca de lo que Nicodemo está diciendo. Rabí, sabemos, sabemos. ¿Por qué? Porque Juan nos... Eh, nos dice al final capítulo 2 de que Jesús conocía. Juan nos dice que Jesús sabía todo lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Y Juan comienza la, el, el, la narrativa de Nicodemo diciendo, y había un hombre 
Así que Juan está conectando esto. Jesús sabe lo que hay en el hombre y describe a Nicodemo como un hombre que vino a Jesús. Así que Jesús sabe exactamente lo que hay en este hombre, lo que hay en Nicodemo. Y sabe quién es. Pero también Juan nos dice que mientras Jesús comienza a mostrar las señales del reino de Dios, comenzó en la, en la fiesta de Cana, muchos creyeron en sus señales. Ellos creyeron en su nombre por causa de estas señales. Nicodemo no había creído. Nicodemo viene y dice, oh, sí, yo vi las señales y yo puedo hacer una, eh, eh, una apropiación de que esto es correcto. Y Jesús lo tiene que dejar que él se dé cuenta de la oscuridad en la que está para que pueda venir en la fe a la luz y creer en Jesús. Y lo confronta inmediatamente Nicodemo da este, este statement, este resumen de lo que él cree. Inmediatamente él da ese resumen, Jesús lo confronta y le muestra la oscuridad en la que él está. Y Jesús le dice esto. De cierto, de cierto te digo que a menos de que alguno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está disponible, no puede ser después para el reino. ¿Cómo puede nacer nuevo todo viejo? ¿Cómo puede ver al tres hombres que entran en tres hombres? Aquí es, ¿cómo es que esto puede ser posible? Esto no puede pasar, esto, esto, es, esto es irreal, no hay ninguna posibilidad física de que esto va a pasar. ¿Cómo puede ser alguien así nuevo? ¿Cómo puede ser posible? Yo estoy excitado eh, eh, hacerlo. Bueno, es cierto, te digo que a menos de que no nazcas del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y esto es lo que significa nacer de nuevo, ser nacido del agua y del espíritu. A lo que nace de la carne, carne es lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, maravillas de que te digo esto a ti. Tú necesitas nacer de nuevo. El, el viento sopla de donde quiere y tú escuchas su sonido. Pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahora recuerden que Nicodemo... Es un fariseo. Él es un juez sobre los judíos. Él hace parte del, del Sanedrín. Él hace parte del establecimiento político de Israel. Él hace parte del partido de los fariseos. Los reformadores de Israel. Aquellos que estaban estudiando de forma seria. De acuerdo, de acuerdo a la ley. Tratando de guardar cada mandamiento. Y Jesús le dice, tú eres un maestro de Israel. Y esto es importante. Esta es la persona con la que Jesús está hablando. Un maestro reconocido de Israel. Y este maestro ahora está preguntando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo es esto posible? Y acabamos de escuchar la respuesta de Jesús a través de esto. Y Jesús le responde mostrando claramente lo que está en la Escritura. Algo que Nicodemo debería conocer porque él es un estudioso, un teólogo, un, un, un experto en la escritura. Y él responde a Nicodemo diciéndole, tú eres, te, te estás fascinado porque yo te digo que debes nacer de nuevo. Tú conoces la escritura. Piensa acerca de la escritura. ¿Qué la escritura dice acerca de tu nacimiento? ¿Qué la escritura dice acerca del trabajo del Espíritu Santo? Nicodemo, piensa acerca de la escritura. Piensa acerca de lo que Dios ha dicho. Ahora es importante lo que Juan nos dice en toda esta conversación durante el tiempo en la que está pasando. Está pasando en, el, en los días de la Pascua, pero está 
en el tiempo nocturno. Así que sabemos lo que está en la mente de Nicodemo. Él está pensando en la Pascua. Nicodemo recuerda esa noche. Cuando Dios liberó su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recuerda cuando él los protegió con la sangre del Cordero. Cuando él los preservó del juicio. Cómo él los liberó. Y luego Nicodemo recuerda cuando... Cuando él, su pueblo se, se encontró atravesando el Mar Rojo de noche. Y con el ejército de Egipto persiguiéndolos. Y Jesús le dice, recuerda lo que está pasando, Nicodemo. Como el, 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 la nube de Dios, el Espíritu de Dios sopló en este mar. Moviendo las aguas y permitiendo que su pueblo pasara a través de él. Y recuerda lo que el profeta dijo, Nicodemo. Isaías 11. Aquel que irá a nacer de medio de Israel. ¿Y cómo irá a pasar eso? A través del agua. Por el viento, por el Espíritu de Dios. Y por causa de que él liber, lo libertó de esta tierra. Así que le dice Nicodemo, piensa. El, el trabajo creacional del Espíritu trayendo nuevos nacimientos, trayendo nueva creación. Y tú preguntas cómo puede ser. Recuerdan el principio cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y, sobre la, y la oscuridad cubría la faz de las aguas. Sí, está oscuro aquí de noche, Nicodemo, pero tú has escuchado el Espíritu, tú has sentido el viento. Recuerda lo que, Espíritu, lo que el Espíritu dijo en la creación, recuerda lo que el Espíritu hizo en el éxodo. Ahora, niños, ¿no es maravilloso, no es algo fascinante cómo Jesús le recuerda a Nicodemo? No solamente lo que el Antiguo Testamento dice, sino piensa, Nicodemo, en el viento. Tú sientes el viento, tú escuchas el viento. El viento te recuerda al Espíritu. Y niños, esto es maravilloso. Cómo... El mundo en el que vivimos, la creación de Dios, es un recordatorio, son señales de las cosas celestiales. Y cuando yo era un niño, esto es una historia, pero yo amo el viento. Cuando estaba ventoso afuera, yo corría afuera. No temía porque me cayera una rama, nada. Y si había agua, mucho mejor. Yo estaba feliz en los días de, prim de, de primavera. Cuando había agua, había viento y yo, y yo me iba con mis botas y saltaban todos los charcos. Pero Jesús le recuerda a Nicodemo, Nicodemo. Cada vez que tú tomas agua, cada vez que tomas un baño, cada vez que tú vas al río, recuerda el Espíritu, recuerda el trabajo del Espíritu. Cada vez que tú escuchas el viento, que tú sientes el viento, recuerda el trabajo del Espíritu. Pero es, hay algo más, que mucho más que la obra creacional en el Éxodo. Nicodemo también recuerda las promesas de los profetas. Nicodemo sabe Ezequiel capítulo 36. Cuando Dios promete que le va a dar a su pueblo un nuevo nacimiento. Nicodemo recuerda lo que el Señor le promete a través del profeta Ezequiel. Como él dijo, yo esparciré agua limpia sobre ustedes y los limpiaré de todos sus pecados. Y recuerda cuando dice de que pondrá un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ti. 
y yo voy a remover, remover el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y yo voy a poner mi espíritu en ti y para que andes en mis preceptos de acuerdo a mis, a mis mandamientos. Nicodemo, tú sabes lo que los profetas prometieron. ¿Cómo tú puedes estar maravillado de que yo te digo necesitas nacer de nuevo? Así que Jesús le recuerda a Nicodemo, recuerda lo que la Escritura declara sobre el nuevo nacimiento, sobre el nuevo comienzo, sobre el trabajo del Espíritu Santo. Y Él dice, piensa el trabajo del Espíritu en la creación, piensa en el trabajo del Espíritu en el éxodo, trabaja, piensa en el trabajo del Espíritu dándonos un nuevo corazón. Esto es algo en lo cual tú has estudiado, esto es algo en lo cual tú te has calificado, es algo en lo cual tú has enseñado. Piensa en ti mismo, en tu propio nacimiento. ¿Qué tuviste tú que ver con esto? ¿Tú has estudiado esto? ¿Tú, tú trabajaste, preparaste, entrenaste para poder nacer? No, claro que no. Así que cuando estoy diciendo que tú necesitas nacer de nuevo, lo que te estoy diciendo es que el Espíritu necesita darte un nuevo nacimiento. Tú no lo puedes hacer. Es completamente el trabajo del Espíritu de Dios de forma creacional. Y después él pregunta, ¿cómo puede ser esto ser? Y el Señor le dice, eso es como el viento. No es como leer un manual y sentarte y mirar eh, cómo funciona. No, tú escuchas el viento y ves el viento, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y tú que eres nacido de nuevo, tú debes saber esto por, de forma experiencial en tu propia vida. De la forma como el Espíritu te transformó. Y vamos a través de la historia de la iglesia. Y vemos siempre lo mismo, como el Espíritu Santo ha soplado. Recuerden de Agustín de Hipona, en el, en el siglo IV. Él, él escribió acerca de su, de su conversión, llamado Confesiones. Sobre algún tiempo, el, 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 el Señor comenzó a atraerla, a trabajar en él, mostrando la verdad. Y fue una, una jornada larga. Algunos de ustedes conocen la historia de Agustín de Hipona en confesiones. Fue tiempo y tiempo en el que el Señor lentamente comenzó a trabajar a Agustín hasta que le dio un nuevo corazón. Pero algunos como Martín Lutero, quienes, quienes cayeron completamente en depresión hasta que encontró la escritura de que el justo vivirá por la fe. Y cada vez que él reía esta frase, esta frase, él se comparaba a sí mismo. Él no se encontraba justo. Yo no soy digno. Y hasta que un día él estaba orando y estaba estudiando. Y estaba leyendo la Escritura. Estaba leyendo Romanos 1, 17. Y estaba dando lecciones sobre los Salmos. Y, y él vino al Salmo 22 y él escuchó esas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él reconoció en este Salmo de que este era el Señor Jesús clamando este Salmo. Y mientras él reconoció de que la justicia de Dios era un regalo. Él dice, yo he puesto... Todo lo que he podido para tener una, una, una nueva vida. Pero se trata de la fortaleza de Dios. De la justicia de Dios. Todos son dones de Dios. Algo cambió en mí. Y vine a nacer de nuevo. Lo mismo que vivió John Wesley. Él tomó un barco y iba para Inglaterra. Para las colonias. Con el propósito de predicar el evangelio allí. 
Y él escribió una carta a sus amigos antes de irse. Yo voy a ir a predicar el evangelio. Y en esa carta decía, oh, el Señor me ha salvado. Él ni siquiera creía lo que estaba predicando. Y en este viaje, él vio en medio de una tormenta que iba a morir. Y él comienza a cantar salmos y a escribir cantos. Aún cuando era niño, yo experimentaba esa realidad, dice Wesley. Y yo me reuní con muchos pastores para mirar qué es diferente que ellos han vivido. Y yo le pregunté a un pastor una pregunta simple. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? Y Wesley dice, bueno, yo creo que es el salvador del mundo. Y eso es verdad. Es una buena pregunta, una buena respuesta. Pero el pastor le siguió preguntando a Wesley, pero tú, no, ¿tú crees que murió de forma particular por ti, que es tu salvador? Y Wesley pone esto en su carta y yo dije, sí. Pero yo debía haber dicho no. Pero un par de meses después, cuando él estaba en un grupo pequeño de estudio bíblico, estaban estudiando Gálatas y Romanos, él dice, y yo encontré a mi corazón en fuego. Y ahí reconocí de que Él lo hizo por mí. De que Él es mi salvador. John Newton tuvo una experiencia similar. Cuando Él estaba perdido, ahora fui encontrado. Cuando estaba ciego, ahora puedo ver. Algunas veces es como Agustín. Algunas veces es como Lutero. Algunas veces es como Juan Calvino. Simplemente dijo algo típico. El Señor me sometió y me hizo enseñable. Pero el nuevo nacimiento es un trabajo del Espíritu de Dios. Y sabemos cuando vemos sus resultados. Y al final de toda esta conversación Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, eres tú un maestro de Israel y tú no entiendes y conoces estas cosas. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿por qué él no entendía estas cosas? Está en el versículo 12. Tú no entiendes estas cosas es porque tú no crees. Es por eso. No, no es que no hayas estudiado suficiente. No es que hayas esforzado lo suficiente. No, tú no crees. Es por, tú no entiendes por qué no crees. Y ahora esta conversación. Jesús, quien conoce a Nicodemo, quien sabe lo que hay en el hombre. Destruye su confianza. Destruye su entendimiento. Y le muestra de que el único que brilla en las tinieblas es Él, Jesús. Y ahora comienza a hablarle en un lenguaje de fe. Nicodemo, tú necesitas verme a mí. Las señales no indican de que yo soy un maestro de parte de Dios. Las, las señales indican de que yo soy el unigénito del Padre. Y solamente por creer en mí. Tú vas a venir a tener un completo entendimiento de esta verdad. Si tú lees estos versículos, vas a dar cuenta de que estoy hablando de fe, de creer. Y lentamente está trayendo a Nicodemo de las tinieblas a reconocer quién es Jesús. Y mira lo que dice el versículo 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo que Jesús está diciendo es que nadie 
ha ascendido al cielo, excepto Él que descendió de allí. Recuerde lo que comenzamos al principio del Evangelio. La palabra vino a habitar con nosotros. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra vino a ser carne. Él tomó nuestra debilidad, nuestra mortalidad. Y Él habitó en medio de nosotros, en medio de nuestra oscuridad. Él descendió a un pueblo que estaba en tinieblas. Pero Él vino por una razón. Para ser levantado. Aquel que descendió necesita ser levantado. Y aquí Jesús le recuerda a Nicodemos sobre otro pasaje en el Antiguo Testamento donde Nicodemo debía saber y conocer muy bien. De Números 21, Nicodemo le recuerda, Jesús le recuerda a Nicodemo lo que pasó en, la, en el pueblo en el desierto. Recuerda Números 21. Como la gente estaba quejándose delante de Dios por la comida que les daba, por el trato que estaban teniendo, por la provisión de Dios. Estaban siendo desagradecidos, estaban quejando. Y Dios envió serpientes dentro del campamento para que mordieran la gente de Israel. La gente estaba muriendo por el veneno de las serpientes. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y levántala, ponla en alto. Y todo aquel que mire a esta serpiente va a ser sanado. Nicodemo, el hijo de Dios, ha descendido, ha venido, se ha humillado. Ha, ha entrado a, al desierto, a la maldad, a la oscuridad, a la condenación de este mundo. Y él lo hizo para ser levantado. Nicodemo, eso fue una señal. Nicodemo, mira la escritura. Todo está llena de señales que apuntan hacia mí, hacia que de quién soy yo. Esa fue una señal. Cuando tú lo miraras, esa serpiente sería sanada. Ahora, Nicodemo, tú debes... Saber que el Hijo de Dios será levantado y todo aquel que, lo, que ponga sus ojos en él será sanado, será salvado, tendrá vida eterna. Todos aquellos que vienen a mí tendrán vida eterna. Y Jesús está hablando acerca de su crucifixión en este pasaje. La serpiente fue clavada en un poste y Jesús fue clavado en un madero. Y en ese madero... Él tomó nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra, la ira de Dios sobre nosotros, el juicio de Dios sobre nosotros, el veneno de la mordida de la serpiente. Y él le dice a Nicodemo, cuando tú me mires, cuando tú me veas en la cruz, tú vas a saber. De que yo te sano de tu pecado, yo te rescato de donde tú estás de la oscuridad, del juicio. Y tú vas a saber y vas a creer en mí y tendrás vida eterna. Y no solamente lo deja así, mira el verso 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo, yo no soy un maestro de parte de Dios. Yo soy el unigénito del Padre. Y yo vine porque de tal manera amo Dios al mundo. Y yo vine para ser levantado. Y cuando tú me veas, tú vas a ver el amor de Dios desplegado en su magnificencia. Y tú vas a conocer la salvación. Y tú vas a creer en mí y vas a tener vida eterna. Ahora, considera tu propia vida en esta mañana. Si tú has escuchado de que Jesús ha venido 
y que tú necesitas nacer de nuevo. Y algunos de ustedes aquí en esta mañana saben que necesitan nacer de nuevo. Tú has desperdiciado tu vida pensando acerca de todo el tiempo que has desperdiciado. La forma como tú has pecado contra otro, la forma como tú has pecado contra ti mismo, la forma como tú has lastimado a los demás. Piensa en el tiempo en el cual tú has lastimado a otros o te has lastimado a ti mismo. Y tú sabes lo que el Señor dice de que el mundo está bajo condenación. Tú reconoces eso. Y de pronto tú escuchas esta mañana, yo no he sido sanado. Yo estoy más allá de la salvación. Y tú sabes eso. Pero Jesús dice, yo sé lo que hay en el hombre. Yo te conozco a ti. Él te conoce. Y te ama. Y Él dice, yo he venido para salvarte. Y nada está demasiado lejos como para ser transformado por el Espíritu salvífico de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Y el nuevo nacimiento es más que un segundo chance. Y todos sabemos aquí si has tenido una segunda oportunidad de que normalmente tú desperdicias las segundas oportunidades. Sabemos eso. Es no, no, es, no es como que tú tienes un computador que está lleno de virus y tú simplemente reemplazas el sistema operativo. Va a volverse a llenar de virus nuevamente. No es un nuevo comienzo. No es un nuevo comienzo. Es una nueva creación. El Espíritu de Dios trabaja en ti y te hace una nueva creación. Un nuevo corazón. Totalmente transformado. El mismo Espíritu que, 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 que se paseaba en las aguas. El mismo Espíritu que liberó al pueblo en Éxodo. El mismo Espíritu que prometió cambiar el corazón del pueblo de Dios por uno de carne. El Señor Jesús nos dice que ese mismo Espíritu nos va a ser dado. Él, él, re él retirará tu corazón de carne. Y yo estoy orando esta mañana. que Si tú estás aquí esta mañana... Y el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en tu corazón. Y tú sabes lo que está pasando porque tú miras al Hijo y tú crees en el Hijo. Y tú sabes de que Él ha pagado por tu pecado, por tu culpa, por tu maldad en la cruz. Y te dio vida eterna. Tú sabes que tú tienes vida eterna. Pero hay otros que vienen esta mañana, vienen como Nicodemo. Ya, yeah, sí, yo sé, yo sé. Algunos de ustedes vienen acá por mucho tiempo, domingo tras domingo. Sí, yo conozco, yo entiendo, yo sé. Y sí, tú crees cosas acerca de Jesús. Tú crees Juan 3.16, tú crees ese verso. Pero tú no has nacido de nuevo, tú no crees en Él. Y Jesús es bastante claro aquí. Tú vas a perecer. Tú estás en condenación. Y Él te dice, yo sé por qué. Tú crees en muchas cosas y tú crees que sabes demasiado, pero tú no crees en Él. Él te dice por qué esto pasa y tú sabes que es así. Y es porque tus obras son malas. Y tú lo sabes. Tú sabes de que tus, 
de que tus obras son perversas y no quieres venir a la luz porque no quieres que tus obras sean expuestas. Y sí, tú dices cosas correctas, tú crees cosas correctas acerca de Jesús, pero tú no has venido a la luz porque tus obras son malas. Y Jesús está diciendo, tú estás pereciendo, tú estás bajo condenación, tú vas a condenar, permanecer para siempre en la, en la oscuridad. Tú no vas a tener vida eterna, tú no conoces el amor de Dios. Y yo estoy orando esta mañana de que tú puedas caminar hacia la luz. Y reconocer de que cualquier oscuridad o maldad, el Señor Jesús la está tomando sobre sí mismo. Para que tú nazcas de nuevo, para que tú crezcas, nazcas de nuevo y para que puedas caminar en vida eterna. Y eso es una promesa, es lo que el Señor Jesús ofrece, eterna vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y, y, la, eterna, y la vida eterna es la misma vida de Cristo. Ven, yo te compartiré en mi vida, recibe la vida que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo tienen para ti. Y esa vida fluye del amor mismo de Dios, de ese amor eterno. Recibe vida eterna y entra a este amor eterno de Dios. Y yo oro que cada uno de los que están aquí esta mañana crean en el Hijo y reciban esta luz. Y Juan nos dice que aquellos que caminan en la luz conocen la verdad. Y es evidente que están en la verdad. Y Nicodemo era uno de los que caminó en la luz no fue obvio en su primera conversación, pero al final del evangelio, en el día de la crucifixión de Jesús, cuando él murió, recordemos que José de Arimetea vino y tomó el cuerpo de Jesús y luego leemos Nicodemo estuvo con él. Y eso es lo que Juan nos dice. Nicodemo, aquel que se reunió con él al principio, Recordándonos de Juan capítulo 3, vino, trajo mirra y aloe, 75 libras en peso, y él tomar, y tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en sábanas. Era un entierro típico del pueblo judío. Nicodemo ungió el, cuer, el pueblo del, del cuerpo del Señor con estas especies. Y él no está avergonzado para nada. Él ahora se identifica con este cuerpo que ha sido crucificado, que fue roto, sangrante. Y Nicodemo cuidadosamente lavó el cuerpo de nuestro Señor, aquel cuerpo de, del Señor que le dio vida y que le dio luz. Y él, y él, y él aplica estas especies aromáticas y lo envuelve cuidadosamente preparándolo para la sepultura. Y él sabía que aquel que fue Señor iba a ser levantado para dar vida eterna. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor y estamos recordando el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros, que fue roto y dado por nosotros. Y cada domingo venimos y recibimos de la copa de la sangre del nuevo pacto derramada por ti y por muchos para el perdón de pecados.
es que venimos a la cena del Señor nuevamente hoy. Y mientras venimos a esta mesa, recibimos este pan, el cuerpo de Cristo, recibimos esta copa, la sangre de Cristo. Es una declaración, es una confirmación del gran amor que Dios tuvo por el mundo. Y venimos y recibimos este pan y recibimos este vino sabiendo que aquellos que creen en Él son aquellos que tienen vida eterna. Así que vengamos a esta mesa ahora en fe y creyendo en Él. Y vengamos a esta mesa reconociendo de que tenemos vida eterna. Y hemos sido comprados para siempre por el amor y la vida de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Nos ha dado ojos para ver el Hijo. Quien ha sido levantado. Y podemos vivir.